0: Ahora les voy a leer Contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel de Karl Marx, Antología Introducción Para Alemania la crítica de la religión ha alcanzado su fin sustancialmente y la crítica de la religión es la condición preliminar de toda crítica. La existencia del, del error en el terreno profano Está vulnerada una vez que su oratio pro aris et fosis relativa al cielo ha sido refutada. El hombre que solo ha encontrado su propio reflejo en la fantástica realidad del cielo, donde buscaba un superhombre, ya no estará dispuesto a encontrar solo la apariencia de sí mismo, solo la, solo la negación del hombre, ahí donde busca y deberá buscar su verdadera realidad. El fundamento de la crítica irreligiosa es este. El hombre hace la religión no la religión al hombre. En realidad, la religión es la autoconciencia y el autosentimiento del hombre que aún no se ha encontrado a sí mismo o que ha vuelto a perderse. Pero el hombre no es un ser abstracto, agazapado, fuera del mundo real. El hombre es el mundo del hombre, estado, sociedad. Este estado y esta sociedad producen la religión, que es una conciencia invertida del mundo, porque ellos mismos son un mundo invertido. La religión es la teoría general de ese mundo, su compendio enciclopédico, su lógica en forma popular, su point de nur espiritualista, su entusiasmo, su sanción moral, su complemento solemne, el fundamento general de su consuelo y de su justificación. Es la realización fantástica de la esencia humana, porque la esencia humana carece de verdadera realidad. La lucha contra la religión es, pues, indirectamente, la lucha contra ese mundo del que la religión es el aroma espiritual. La miseria religiosa es a la vez la expresión de la miseria real y la, propuesta y la protesta contra la miseria real. La religión es el suspiro de la criatura abrumada, el sentimiento de un mundo sin corazón, así como es el espíritu de una situación sin espíritu. La religión es el opio del pueblo. La superación de la religión como felicidad ilusoria del pueblo es la exigencia de su verdadera felicidad. La exigencia de superar las ilusiones sobre su situación, es la exigencia de superar una situación que necesita ilusiones. La, la crítica de la religión es, pues, en Germen, la crítica de este valle de lágrimas, del cual la religión es la imagen sagrada. La crítica ha deshojado las flores imaginarias que cubrían la cadena, pero no para que el hombre lleve la cadena prosaica y sin consuelo, sino para que sacuda la cadena y tome la flor viva. La crítica de la religión quita al hombre las ilusiones a fin de que piense, actúe y amolde su realidad como un hombre sin ilusiones que ha alcanzado la razón, a fin de que se mueva alrededor de sí mismo y, por consiguiente, alrededor de su verdadero sol. La religión no es más que el sol ilusorio que se mueve alrededor del hombre mientras éste no se mueve alrededor de sí mismo. La historia tiene, pues... La misión, una vez que la verdad del más allá se ha desvanecido, de establecer la verdad del más acá. Una vez desenmascarada la forma sagrada que representa la autoalienación del hombre, la primera tarea de la filosofía que se ponga al servicio de la historia, consiste en desenmascarar esa autoalienación bajo sus formas profanas. La crítica del cielo se transforma así en crítica de la tierra, la crítica de la religión en crítica del derecho, la crítica de la teología en crítica de la política. La exposición que sigue, Contribución a esa tarea, no se vincula directamente con el original, sino con una copia, con la filosofía alemana del Estado y del Derecho, por la única razón de que se refiere a Alemania. Si se quisiera partir del statu quo alemán, aunque fuese del único modo adecuado, es decir, negativo, el resultado sería siempre un anacronismo, hasta la negación de nuestro presente político se encuentra ya como trazo polvoriento en el desván histórico de los pueblos modernos. Por más que rechacemos las pelucas empolvadas, siempre nos quedan las pelucas sin empolvar. Cuando rechazo las condiciones alemanas de 1843, estoy, según la cronología francesa, apenas en el año 1789, y desde luego muy lejos del foco del presente. La historia alemana se enorgullece de un movimiento que ningún pueblo en el horizonte histórico, ha realizado ni realizará jamás. Hemos compartido, en efecto, las restauraciones de los pueblos modernos sin compartir sus revoluciones. Hemos sido restaurados, primero, porque otros pueblos usaron hacer una revolución. Luego, porque otros pueblos soportaron una contrarrevolución. La primera vez, porque nuestros amos tuvieron miedo. La segunda, porque nuestros amos no, no tuvieron miedo. Con nuestros pastores a la cabeza, Sólo una vez nos encontramos en compañía de la libertad y fue el día de su entierro. Pie de página. Marx saluda la reforma protestante encabezada por Lutero en 1517, seguida del movimiento de la contrarreforma. Al final del párrafo se refiere a la valentía de los campesinos alemanes que se rebelaron masivamente en 1524 y pagaron la osadía con su vida fin de pie de página. Una escuela que legitima la infancia de hoy con la infamia de ayer, una escuela que declara de rebelde todo grito del siervo contra el látigo cuando este es un látigo antiguo, hereditario, histórico, una escuela a la cual la historia, como el Dios de Israel a su siervo Moisés, solo le muestra su a posteriori, tal escuela, la escuela histórica del derecho, Habría por eso inventado la historia alemana si ella no fuera una invención de la historia alemana. Como Shylock, como Shylock, pero el Shylock la calló. Ella jura por cada libra de carne arrancada del corazón del pueblo sobre su contrato, sobre su contrato histórico, sobre su contrato germano-cristiano. Algunos entusiastas ingenuos, teutones por la sangre y liberales por la reflexión, Buscan, por el contrario, nuestra historia de la libertad más allá de nuestra historia, en las primitivas selvas teutónicas. ¿Pero en qué se diferencia nuestra historia de la libertad de la historia de la libertad del jabalí si sólo se le puede encontrar en las selvas? Además, ya se sabe que tal como se grita hacia el interior de la selva, así responde el eco hacia afuera. ¡Paz, pues, en las selvas teutónicas! ¡Guerra la situación alemana, absolutamente! Esa situación está por debajo del nivel de la historia, está por debajo de toda crítica, pero sigue siendo un objeto de la crítica, así como el criminal que está por debajo del nivel de la humanidad sigue siendo un objeto del verdugo. En la lucha contra esa situación, la crítica no es una, una pasión de la cabeza, sino la cabeza de la pasión. No es un bisturí, sino un arma. Su objeto es su enemigo, a quien no quiere refutar, sino aniquilar, porque el espíritu de esa situación está refutado. En sí y por sí, esa situación no es un objeto digno de atención, sino una existencia tan despreciable como despreciada. La crítica, de por sí, no necesita llegar a una explicación con ese objeto, puesto que, ya, puesto que está ya en claro con él. La crítica no se presenta ya como un fin en sí, sino únicamente como un medio. Su pathos esencial es la indignación, su labor esencial es la denuncia. Todo se reduce al cuadro de una sorda presión recíproca de, de todas las esferas sociales, de un mal humor general e inactivo, de una limitación que justamente tanto se reconoce como se niega, encerrada en el marco de un sistema gubernamental que vive de la conservación de todas las mezquinidades y que él mismo no es más que la mezquinidad en el gobierno. ¡Qué espectáculo! la división de la sociedad que procede hasta el infinito en las razas más variadas, que se enfrentan con sus pequeñas antipatías, su mala conciencia y su mediocridad brutal, y que precisamente por su posición recíprocamente equívoca y suspicaz quieren todas, sin distinción, aunque con formalidades distintas, ser tratadas por sus amos como existencias por concesión, y aún deben reconocer y proclamar cómo una concesión del cielo está situación misma de ser dominadas, gobernadas y poseídas. Y por otro lado, aquellos mismos dominadores cuya grandeza está en proporción inversa a su número. La crítica que se ocupa de ese objeto es la crítica de la refriega, y en la refriega no se trata de si el adversario es un adversario noble, igual en jerarquía e interesante, sino de alcanzarlo. Se trata de no dejar a los alemanes ni un solo instante para ilusionarse o resignarse. Hay que hacer la opresión real aún más opresiva, agregándole la conciencia de la opresión. Hay que hacerle ignominia aún más ignominiosa, publicándola. Pie de página. Es decir, despertar en el pueblo alemán la conciencia de su situación para despertar su conciencia revolucionaria. Fin de pie de página. Hay que representar cada esfera de la sociedad alemana como la parte honestu, parte vergonzosa, de la sociedad alemana. Hay que obligar a esas relaciones petrificadas a entrar en danza cantándole su propia melodía. Hay que enseñar al pueblo a asustarse de sí mismo a fin de darle ánimo. Se satisface así una necesidad imperiosa del pueblo alemán, y las necesidades de los pueblos son en su propia persona los fundamentos últimos de su satisfacción. Aún para los pueblos modernos, puede no carecer de interés esa lucha contra el contenido limitado del statu quo alemán, porque el statu quo alemán es la realización plena del ancien régimen, antiguo régimen, y el ancien régimen es la oculta deficiencia del estado moderno. La lucha contra el presente político de Alemania es la lucha contra el pasado de los pueblos modernos, y ellos están todavía vejados por el peso de las reminiscencias de ese pasado. Es instructivo para los pueblos modernos ver al ancien régime que experimentó en ellos su tragedia, representar su comedia como espectro alemán. Trágica fue su historia mientras fue la fuerza preexistente del mundo, y la libertad, por el contrario, un simple accidente personal. En una palabra, mientras creía y debía creer él mismo en su derecho. Mientras, como orden existente del mundo, el ancien régime luchaba contra otro mundo incipiente, Tenía de su parte un error de historia universal, pero no un error personal. Por eso su derrumbamiento fue trágico. Por el contrario, el actual régimen alemán, que es un anacronismo, una contradicción flagrante contra la, el axioma, universalmente reconocido, que mostraba a los ojos del mundo la nulidad del ancien régimen, se imagina creer en sí mismo y exige del mundo esa misma creencia ilusoria. Si creyese en su propia esencia... Intentaría ocultarla bajo la apariencia de una esencia extraña y procuraría encontrar su salvación en la hipocresía y el sofisma? El antiguo régimen moderno es sólo el comediante de un orden universal cuyos verdaderos herpes han muerto. La historia es radical y pasa por muchas fases cuando sepulta una vieja forma. La última fase de una forma histórica universal es su comedia. Los dioses griegos, heridos una vez trágicamente de muerte en el prometeo encadenado de Esquilo, debieron volver a morir otra vez cómicamente en los diálogos de Luciano. ¿Por qué esta marcha de la historia? ¿Para que la humanidad se desprenda, humanidad se desprenda alegremente de su pasado? Ese alegre destino histórico reclamamos para los poderes políticos de Alemania. Pero ya que la misma realidad político-social moderna está sometida a la crítica y ya que, por lo tanto, la crítica se eleva a problemas verdaderamente humanos, o ella se halla fuera del statu quo alemán, o tendría que hacer su objeto por debajo de su objeto. Veamos un ejemplo. La relación de la industria y en general del mundo de la riqueza con el mundo político es un problema fundamental de la época moderna. ¿En qué forma comienza a preocupar a los alemanes ese problema? En forma de aranceles proteccionistas, del sistema prohibitivo, de la economía nacional. La teutono... La Teutomanía ha pasado del hombre a la materia hasta tal extremo que un buen día nuestros caballeros del algodón y nuestros héroes del hierro se vieron convertidos en patriotas. Se empieza pues a reconocer en Alemania la soberanía del monopolio en el interior, ya que le concede la soberanía en el exterior. Se empieza pues ahora en Alemania por donde se comienza a terminar en Francia e Inglaterra. El viejo orden político contra el cual esos pueblos se rebelan en el terreno de la teoría, y al que sólo soportan como se soportan las cadenas, es saludado en Alemania como la aurora de un hermoso porvenir, que apenas osa pasar de la teoría astuta a la práctica más desembosada Mientras en Francia y en Inglaterra se plantea el problema en la forma siguiente, economía política o dominio de la sociedad sobre las riquezas, en Alemania se plantea como economía nacional o dominio de la propiedad privada sobre la, sobre la nacionalidad. En Francia y en Inglaterra se trata, pues, de abolir el monopolio que ha llegado a sus últimas consecuencias. En Alemania se trata de ir hasta las últimas consecuencias de no, del monopolio. Allá se trata de la solución. Aquí, apenas de la colisión. He ahí un ejemplo apropiado de la manera alemana de plantearse los problemas modernos, un ejemplo de cómo nuestra historia a la manera de una recluta inhábil, solo ha tenido hasta ahora la tarea de repetir historias triviales. Si el desarrollo alemán en su conjunto no ha superado el desarrollo político alemán, un alemán apenas podría participar de los problemas de la época actual, como podría hacerlo un ruso. Pero si el individuo aislado no está vinculado por las barreras de la nación, la nación en su conjunto estará menos, libres, menos libre aún por la liberación de un individuo. Los hecitas no avanzaron un solo paso hacia la cultura griega porque Grecia contará con una hecita entre sus filósofos. Por suerte, los alemanes no somos hecitas. Así como los antiguos pueblos vivieron su prehistoria en la imaginación, en la mitología, los alemanes hemos vivido nuestra posthistoria en el pensamiento, en la filosofía. Somos los contemporáneos filosóficos del presente, sin ser sus contemporáneos históricos. La filosofía alemana es la prolongación ideal de la historia alemana. Así, pues, cuando en lugar de las obras incompletas de nuestra historia real, criticamos las obras póstumas de nuestra historia ideal, la filosofía, nuestra crítica se encuentra en el centro de las cuestiones de las que el presente dice «That is the question». Lo que en los pueblos avanzados constituye un, de, un desacuerdo práctico con las condiciones modernas del Estado, Constituyen Alemania, donde esas constitu... constituyen Alemania donde esas condiciones ni siquiera existen aún, un desacuerdo crítico con el reflejo filosófico de esas condiciones. Pie de página Según Marx, los alemanes arrastrados en el terreno práctico de la historia se han adelantado en el terreno teórico de la filosofía. Por eso la filosofía alemana representa lo contrario de la mitología de los pueblos antiguos. Esto era eco de su prehistoria, aquella es anticipación de la historia que se desarrollará en Alemania en una época ulterior. La teoría alemana, anticipándose a la práctica alemana, corresponde así a la práctica de los pueblos más adelantados. Por eso la crítica enfrenta en Alemania, teóricamente, las cuestiones que el malestar social de otros pueblos arrostra prácticamente. Fin de pie de página. La filosofía jurídica y política de Alemania es la única historia alemana que está a pari con el moderno presente oficial. El pueblo alemán debe, pues, poner de acuerdo su historia soñada con sus condiciones subsistentes y subordinarla a la crítica no solo de esas condiciones subsistentes, sino también su continuación abstracta. Su porvenir no puede limitarse ni a la negación directa de sus condiciones políticas y jurídicas reales ni en la realización mediata de sus condiciones políticas y jurídicas ideales. Porque la negación directa de sus condiciones reales está en sus condiciones ideales, y la realización mediata de sus condiciones ideales ya es algo casi superado en la opinión de los pueblos vecinos. Con razón, pues, el partido político práctico exige en Alemania la negación de la filosofía. Su error no está en exigirlo, sino en detenerse en esa exigencia, que ni realiza seriamente... Ni puede realizarse, ni puede realizarla. Cree realizar esa negación volviendo la espada, volviendo la espalda a la filosofía y apartando la cabeza para murmurar algunas frases malhumoradas y triviales. La limitación de su horizonte, la limitación de su horizonte tampoco incluye a la filosofía en el ámbito de la realidad alemana, o la menciona simplemente por debajo de la práctica alemana y de las teorías que están al servicio de esta práctica. ¿Queréis que se parta de reales gérmenes de vida, pero olvidáis que el verdadero germen de vida del pueblo alemán solo ha fructificado hasta ahora en su cráneo? En una palabra, no podéis superar la filosofía sin realizarla. Pie de página. Los políticos prácticos no se dan cuenta de que la filosofía en Alemania es un elemento de su realidad actual, más aún, el único verdadero germen de vida que ésta contiene pero para superarla mediante la acción práctica es preciso llevar la práctica de las condiciones reales, arrastradas en comparación con la filosofía, a la misma altura de la teoría, es decir, realizar la filosofía antes de intentar superarla. Fin de, pie de página. En idéntico error, pero con factores inversos, incurre el partido político-teórico que proviene de la filosofía. En la lucha actual, esa parte política no ve más que la lucha crítica de la filosofía con el mundo alemán. No ha visto que la filosofía misma que ha habido hasta ahora pertenece a ese mundo y es su complemento, aunque solo ideal. Su actitud fue crítica con el adversario, pero no consigo misma, puesto que partió de las, de las hipótesis de la, de la filosofía y se detuvo en los resultados obtenidos. O bien vio las exigencias y resultados obtenidos en otra parte, como exigencias y resultados directos de la filosofía misma, a pesar de que éstos, supuesta su legitimidad, sólo pueden mantenerse, por el contrario, mediante la negación de la filosofía tal como ha sido hasta ahora, de la filosofía como filosofía. Prometemos trazar un cuadro más profundo de esa parte política. Su defecto fundamental puede resumirse así. Creía poder realizar la filosofía sin superarla. La crítica de la filosofía alemana del Estado y del Derecho, que ha alcanzado, gracias a Hegel, su concepción más consecuente, rica y última, es a la vez tanto el análisis crítico del Estado moderno y de la realidad anexa a él, como también la negación categórica de toda forma existente hasta hoy de la conciencia política y jurídica alemana, cuya expresión más noble y universal, elevada a la categoría de ciencia, es precisamente la filosofía especulativa del Derecho. Si solo en Alemania era posible la filosofía especulativa del derecho, este pensamiento, trascendente y abstracto del Estado moderno, cuya realidad sigue siendo un más allá, aunque este más allá solo esté, al, solo esté allende el Rhin, de la misma manera, inversamente, solo era posible la representación alemana del Estado moderno mediante la abstracción del hombre real. Porque, y en la medida en que el Estado moderno hace él mismo abstracción del hombre real, o solo satisface al hombre total de una manera imaginaria. Los alemanes han pensado en política lo que otros pueblos han hecho. Alemania ha sido su conciencia teórica. La abstracción y la, y la elevación de su pensamiento marcharon siempre al mismo paso que la unilateralidad y la unidad de su realidad. Si el statu quo del Estado alemán expresa la realización de la del antiguo régimen, la realización de la espina en la carne del Estado moderno, así el statu quo de la teoría política alemana, expresa la no realización del Estado moderno, la corrupción de su propia carne. Ya como adversaria decidida, del modo vigente hasta ahora de la conciencia política alemana, la crítica de la filosofía especulativa del derecho no se agota en sí misma, sino en tareas para cuya solución sólo existe un medio, la práctica. Cabe preguntarse, ¿puede Alemania alcanzar una práctica a la Hatur des Principes, a la altura de los principios? Es decir, una revolución que no solo le eleve hasta el nivel oficial de los pueblos modernos, sino también hasta la altura humana que representará el futuro próximo de esos pueblos? De todos modos, el arma de la crítica no puede reemplazar la crítica de las armas. La fuerza material debe ser abatida por la fuerza material, pero también la teoría se transforma en fuerza material en cuanto se apodera de las masas. La teoría es capaz de apoderarse de las masas en cuanto demuestra ad hominem y demuestra ad hominem en cuanto se hace radical. Ser radical es atacar las cosas en la, en la raíz, pero para el hombre la raíz es el hombre mismo. La prueba evidente del radicalismo de la teoría alemana y por lo tanto de su energía práctica es que parte de la superación decididamente positiva de la religión la crítica de la religión desemboca en la doctrina de que el hombre es el ser supremo para el hombre. Termina, pues, en el imperativo categórico de derribar todas las relaciones sociales en que el hombre es un ser rebajado, humillado, abandonado, despreciado. Relaciones que no se pueden representar mejor que con la exclamación de un francés a propósito de un proyectado impuesto a los perros. «¡Pobres perros! Se os quiere tratar como a, lo, como a hombres». Aún históricamente, la emancipación teórica tiene para Alemania una importancia específicamente práctica. El pasado revolucionario de Alemania es precisamente teórico, es decir, la Reforma. Como entonces, la revolución comenzó en la cabeza del fraile, así hoy comienza en la cabeza del filósofo. Lutero venció, sin duda, la servidumbre fundada en la devoción porque puso en su lugar la servidumbre fundada en la convicción. Quebró la fe en la autoridad porque restauró la autoridad de la fe. Convirtió a los curas en laicos porque convirtió a los laicos en curas. Liber, libertó al hombre de la religiosidad exterior porque puso la religiosidad en el interior del hombre. Emancipó el cuerpo de las cadenas porque ató a las cadenas el corazón. Pero si el protestantismo no fue la verdadera solución, fue por lo menos el verdadero planteamiento del problema. En adelante no se trata ya de la lucha del laico con el clérigo, que está fuera de él, sino de la lucha con su propio clérigo interior, con su naturaleza de clérigo. Pie de página La función histórica del protestantismo ha sido para Marx la de poner de manifiesto que la división social entre laicos dominados e iglesia dominante tenía su fundamento en la división espiritual interior al hombre mismo. Así pudo reconocerse que la lucha tiene que volverse contra la autoalienación del hombre, pero a esta conclusión, que es la de Feuerbach, sigue la conclusión ulterior de Marx, es decir, que la autoalienación religiosa tiene un fundamento social, de manera que la verdadera emancipación deberá ser emancipación social, del proletariado que reconquista la humanidad perdida, para sí y para todos, universalmente. Fin de pie de página. Y si la metamorfosis protestante de los laicos alemanes en clérigos, ha emancipado a los papas laicos, a los príncipes con toda su, clere, su, su clerecía, constituida por los privilegiados y los filisteos, la metamorfosis filosófica del alemán clerical, en nombre ha, ha de emancipar al pueblo. Pero así como la emancipación no se limitó a los príncipes, la secularización de los bienes no se limitará a la, explo, a la expoliación de las iglesias, que fue practicada sobre todo por la hipócrita Prusia. Pie de página. La expoliación de las iglesias fue para Marx una forma hipócrita de la expropiación de los expropiadores, que ya se había propuesto la guerra de los campesinos, pero que había fracasado, estrellándose contra la teología. Fin de pie de página. En el pasado, la guerra de los campesinos, el hecho más radical de la historia alemana, se estrelló contra la teología. Hoy, cuando la propia teología ha fracasado, el hecho más servil de la historia alemana, nuestro statu quo, se estrellará contra la filosofía. En vísperas de la, de la, ref vísperas de la Reforma, la Alemania oficial era la sierva más absoluta de Roma. En víspera de su revolución, es la sierva absoluta de algo inferior a Roma, Prusia y Austria, de la aristocracia aldeana y de los filisteos. Pero una revolución radical alemana parece chocar con una dificultad capital, las revoluciones necesitan, en efecto, un elemento pasivo, una base material. La teoría logra realizarse en un pueblo solo en la medida en que es la realización de sus necesidades. Ahora bien, al enorme desacuerdo entre las reclamaciones del pensamiento alemán y las respuestas de la realidad alemana, ¿corresponderá también un desacuerdo igual de la sociedad burguesa con el Estado y consigo mismo? ¿Serán las necesidades teóricas directamente necesidades prácticas?, no basta que el pensamiento procure acercarse a su realización, también la realidad debe tratar de acercarse al pensamiento. Pero Alemania no ha alcanzado los grados intermedios de la emancipación política al mismo tiempo que los pueblos modernos, y aún los grados que teóricamente ha sobrepasado no los ha alcanzado aún prácticamente. ¿Cómo habría podido, con un, estatu, con un salto mortal, pasar no sólo sus propias barreras sino también las barreras de los pueblos modernos, las barreras que en la realidad debe sentir como emancipación de sus barreras reales y por las cuales debe aún luchar. Una revolución radical solo puede ser la revolución de las necesidades radicales, para las cuales parece que faltan precisamente las condiciones y los lugares propicios para que surjan. Pie de página Ya se delinea en Marx la concepción crítico-práctica de la necesidad histórica. Toda revolución es posible en la historia en tanto representa una necesidad real, fundada en las condiciones reales, cuya negación constituye. Este concepto de necesidad histórica, fundamental en el materialismo histórico, comprende las condiciones objetivas y las subjetivas en su relación recíproca. Fin de, pie de página. Pero si Alemania no ha hecho más que acompañar con la actividad abstracta del pensamiento el desarrollo de los pueblos modernos, sin practicar activamente en las luchas reales de ese desarrollo, ha compartido en cambio los sufrimientos de ese desarrollo sin participar de las goces ni de una satisfacción parcial. A la actividad abstracta de un soporte corresponde el sufrimiento abstracto de otra. Un buen día Alemania se encontrará por, por eso al nivel de la decadencia europea antes de haber estado nunca al nivel de la emancipación europea se la podría comparar con un fetichista que, pa que padeciera las enfermedades del, cri del cristianismo. Si se considera ante todos los gobiernos alemanes, se halla que, por las relaciones de la época, por la situación de Alemania, por el nivel de la educación alemana y por, y por último, por su propio feliz instinto, se ven impulsados a combinar las deficiencias civilizadas del moderno mundo estatal, cuyas ventajas no poseemos con las deficiencias bárbaras del antiguo régimen, de las que gozamos plenamente, de tal modo que Alemania debe participar cada vez más, si no con inteligencia, por lo menos con ininteligencia, de las formaciones estatales que están por encima de su statu quo. ¿Existe, por ejemplo, un país en el mundo que comparta con tanta ingenuidad como la llamada Alemania constitucional, todas las ilusiones del régimen inconstitucional sin participar de sus realidades?, ¿O no era necesaria una iniciativa del gobierno alemán para unir los tormentos de la censura con los tormentos de las leyes septembrianas de Francia, que presuponen la libertad de prensa? Así como en el Panteón Romano se encontraban los dioses de todas las naciones, en el Sacro Imperio Romano Germánico se encuentran los pecados de todas las formas políticas. La garantía de que este eclecticismo llegará a una altura hasta ahora insospechada está en la glotonería político-estética de un rey alemán que piensa representar todos los papeles de la realeza, de la feudal como de la burocrática, de la absoluta como de la constitucional, de la autocrática como de la democrática, sino por la persona del pueblo, por lo menos en su propia persona, sino para el pueblo, por lo menos para él mismo. Alemania, como deficiencia del presente político constituido en un mundo propio, no podrá, no podrá derribar las barreras específicas alemanas sin derribar la barrera general del presente político. Lo que constituye para Alemania un sueño utópico no es la revolución radical o la emancipación general del hombre, sino antes bien la revolución parcial, la revolución meramente política, la revolución que deje en pie los pilares de la casa. ¿En qué estriba una revolución parcial, simplemente política?, estriba en que una fracción de la sociedad burguesa se emancipa y alcanza la supremacía general en que una clase determinada emprende, partiendo de su situación particular, la emancipación general de la sociedad. Esa clase emancipa a toda la sociedad, pero solo bajo el supuesto de que toda la sociedad se encuentra en la situación de esa clase, que posea o pueda procurarse oportunamente dinero y cultura, por ejemplo. Ninguna clase de sociedad burguesa puede desempeñar ese papel, a menos de provocar en sí misma y en la masa un momento de entusiasmo, en el cual fraternice y se confunda con la sociedad universal, se identifique con ella y se sienta y reconozca como su representante universal un momento en que sus reclamaciones y sus derechos sean de veras los derechos y las reclamaciones de la sociedad misma, en que ella sea realmente la cabeza y el corazón de la sociedad. Solo en nombre de los derechos universales de la sociedad Puede una clase particular reclamar la supremacía universal. Pie de página La supremacía de que habla Marx no significa un dominio sobre las otras clases, sino una función histórica suprema, que es justamente función emancipadora universal. Algunas veces esta supremacía puede convertirse más tarde en dominio sobre otras clases, como la revolución burguesa que engendró el dominio de la burguesía sobre el proletariado. Pero no es la revolución proletaria que debe suprimir cualquier división de clase. Fin de pie de página. Para conquistar esa posición emancipadora y asegurar así la explotación política de todas las esferas de la sociedad en interés de su propia esfera, no bastan por sí solas la energía revolucionaria y la conciencia espiritual de su propio valer para que la revolución de un pueblo y la emancipación de una clase especial de la sociedad civil coincidan, para que una clase se haga considerar como la condición de toda la sociedad, es necesario inversamente que determinada clase sea la clase representante del tropiezo general, la encarnación de la barrera general. Es necesario que una esfera social particular personifique el crimen notorio de toda la sociedad, de tal modo que el acto de emanciparse, de esa esfera, aparezca como la autoemancipación universal. Para que una clase sea por excelencia la clase de la emancipación, se requiere inversamente que otra clase sea evidentemente la clase del sojuzgamiento. La significación negativa universal de la nobleza y del clero de Francia condicionó la significación positiva universal de la clase más próxima y opuesta, la clase burguesa. Pero en Alemania no faltan solamente a cualquier clase particular la consecuencia, el rigor, el valor y la desconsideración, la intransigencia, que pudieran convertirla en el representante negativo de la sociedad. Falta justamente a cualquier clase esa amplitud de alma que se identifica, que se identifica, aunque solo sea momentáneamente, con el alma del pueblo, esa genialidad que por el entusiasmo eleva la potencia material a violencia política esa audacia revolucionaria que arroja al adversario este desafío. No soy nada y debería serlo todo. Pie de página. Las dos faltas se condicionan recíprocamente. Son, más bien, consecuencias paralelas de la inmadurez general del proceso histórico, que no ha llegado a crear en Alemania ni la clase opresora por excelencia, ni la emancipadora por excelencia. El egoísmo limitado de cada esfera social, que según sigue explicando Marx, comienza a tener conciencia de sí misma, no en padecer la opresión sino en tener alguna posibilidad de ejercerla sobre otras esferas, depende del hecho de que no padece todavía la opresión universal. Por eso no puede tener una exigencia de liberación universal. Esta inmadurez congénita en la historia alemana pasada y presente puede, según explica Marx más adelante, superarse en el porvenir mediante la formación de la clase proletaria, cuya exigencia será la eliminación de toda división de clase. Fin de pie de página. Lo fundamental de la moral y de la honestidad alemanas, no sólo de los individuos sino también de las clases, está más, bien, está más bien en ese egoísmo limitado que valora y permite que se valore contra él mismo su limitación, la relación recíproca de las diferentes esferas de la sociedad alemana no es, pues, dramática, sino épica. Cada una de esas esferas comienza a tener conciencia de sí misma y a situarse, con sus reclamaciones particulares, junto a las demás, no desde el momento en que se siente oprimida, sino en cuanto las condiciones de la época crean, sin su participación, una base social que le permite ejercer por su parte la opresión. Aún el sentimiento moral de la clase media alemana sólo reposan la conciencia de que ella es la representante general de la mediocridad filistea de todas las otras clases. Así pues, no solo los reyes alemanes quienes suben al trono, mal a propos inoportunamente, cada esfera de la sociedad civil sufre una derrota antes de haber celebrado su victoria, levanta sus propias barreras antes de haber abatido las barreras que se le enfrentan, manifiesta su esencia mezquina antes de haber manifestado su ciencia generosa, de tal modo que siempre pierde hasta la ocasión de desempeñar un gran papel antes de que esa ocasión haya existido. Así, cada clase, en el instante en que comienza la lucha por la clase superior, se encuentra envuelta en la lucha con la clase inferior. Por eso los príncipes se hallan en lucha con la realeza, la burocracia con la pobreza, la burguesía con todos ellos, mientras que el proletariado, comienza ya a encontrarse en lucha con la burguesía. La clase media apenas atreve, desde su punto de vista, a concebir la idea de la emancipación y ya el desarrollo de las condiciones sociales, así como el progreso de la teoría política, revelan esta posición misma como anticuada, o al menos como problemática. En Francia basta que alguien sea algo para que quiera hacerlo todo. En Alemania uno debe ser nada si no quiere renunciar a todo. En Francia la emancipación parcial es el fundamento de la emancipación universal. En Alemania la emancipación universal es la, condit is la conditio sine qua non de toda emancipación parcial. En Francia es la realidad, en Alemania es la imposibilidad, de la emancipación progresiva, lo que debe engendrar la libertad total. En Francia cualquier clase del pueblo es idealista políticamente y se siente a sí misma ante todo, no como clase particular, sino como representante de las necesidades sociales en su conjunto. El papel del emancipador pasa, pues, sucesivamente, en movimiento dramático, a las diferentes clases del pueblo francés, hasta que llega finalmente a la clase que realiza la libertad social, no allá bajo el supuesto de ciertas condiciones exteriores al hombre, pero creadas por la sociedad humana, sino que antes bien organiza todas las condiciones de la existencia humana bajo el supuesto de la libertad social. Por el contrario, en Alemania, donde la vida práctica es tan poco espiritual, así como la vida espiritual es tan poco práctica, ninguna clase de la sociedad civil siente la necesidad y la capacidad de la emancipación general hasta que no la, hasta que no la fuerzan a ellos su situación inmediata, la necesidad material, sus mismas cadenas. ¿Dónde está, pues, la posibilidad positiva de la emancipación alemana? Respuesta en la formación de una clase con cadenas radicales, de una clase de la sociedad civil que no es una clase de la sociedad civil, de un estado que es la disolución de todos, de todos los estados, de una esfera que posee carácter universal por sus padecimientos universales y que no reclama un derecho particular porque no ha sufrido una injusticia particular sino la injusticia misma, que ya no puede apelar a un título histórico sino simplemente al título humano, que no esté en oposición unilateral con las consecuencias, sino en oposición real con las condiciones de la esencia estatal alemana, de una esfera finalmente, que no se puede emancipar sin emanciparse todas las demás esferas de la sociedad, y por eso emanciparlas a todas ellas, que en una palabra, es la completa pérdida del hombre y que por lo tanto sólo puede conquistarse a sí misma al volver a conquistarse de nuevo completamente el hombre. Esta disolución de la sociedad como clase particular es el proletariado. Pie de página. El proletariado representa la completa pérdida del hombre en tanto conversión del hombre, trabajador, en mercancía. Una vez más. El proletariado representa la completa pérdida del hombre en tanto conversión del hombre en mercancía. La superación del régimen de la mercancía en la revolución proletaria representa, por lo tanto, la reconquista del hombre. Fin de pie de página. El proletariado solo comienza a constituirse en Alemania gracias al alborear del movimiento industrial, porque el proletariado no se constituye por la pobreza engendrada naturalmente, sino por la provocada artificialmente. En pie de página, dice no por falta de producción, sino por vicio del sistema de distribución. termina a pie de página. Porque el proletariado no se constituye por la pobreza engendrada naturalmente, sino por la provocada artificialmente. No nace de la no nace de la masa humana mecánicamente oprimida bajo el peso de la sociedad, sino sino de la que brota de su, disolución, de su disolución aguda y preferentemente de la disolución aguda de la clase media, aunque paulatinamente, como se comprende por sí mismo, también ingresan en sus filas la pobreza de origen natural y la servidumbre de la gleba germánico-cristiana. Cuando el proletariado anuncia la disolución del orden social subsistente, solo expresa el secreto de su propia existencia, ya que él es la disolución efectiva de ese orden universal social. Cuando el proletariado reclama la negación de la propiedad privada, solo eleva la categoría de principio de la sociedad lo que la sociedad ha convertido en su principio, lo que en el proletariado está ya encarnado, sin su cooperación, como resultado negativo de la sociedad. El proletariado se encuentra, pues, respecto del mundo naciente, en el mismo derecho en que se encuentra el rey de Alemania, con relación al mundo existente cuando el pueblo lo llama su pueblo, del mismo modo que al caballo su caballo. El rey, al proclamar que el pueblo es su propiedad privada, solo expresa que el proletariado privado es rey. Así como la filosofía encuentra en el proletariado sus armas materiales, el proletariado encuentra en la filosofía sus armas espirituales. Apenas la luz del pensamiento penetra a fondo en este ingenuo terreno popular, se cumplirá la emancipación del alemán en nombre resumamos el resultado. La única emancipación prácticamente posible de Alemania es la emancipación que se apoya en la teoría de, que declara que el hombre es el ser supremo para el hombre. En Alemania la emancipación de la edad media no es posible sino como emancipación simultánea de la superación parcial de la edad media. Ninguna especie de esclavitud puede ser abatida en Alemania sin abatir al mismo tiempo toda forma de esclavitud. La bien fundada Alemania no puede revolucionarse, sin revolucionarse desde su fundamento. La emancipación del alemán es la emancipación del hombre. La cabeza de esta emancipación es la filosofía, su corazón, el proletariado. La filosofía no puede realizarse sin la superación del proletariado. El proletariado no puede superarse sin la realización de la filosofía. Cuando se cumplan todas las condiciones interiores, el día de la resurrección alemana será anunciado por el canto del gallo galo.